0: Queria ler a palavra de Deus, se encontra em 1 Reis capítulo 19, a palavra do Senhor vai dizer assim, o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel, tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada, todos os profetas do Deus Baal, e aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado, que os deuses me matem, se até amanhã, esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas, e Elias ficou com medo, e para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Perseba, que ficava na região de Judá, e deixou ali o seu ajudante, e foi para o deserto, andando um dia inteiro, e aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore, e teve vontade de morrer, e então orou assim, já chega o Senhor, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados, Elias se deitou debaixo da árvore, e caiu, no sono você já se encontrou sem perspectiva do futuro olhar para frente e dizer e agora eu creio que todos nós em algum momento nós nos vimos em uma situação assim sem perspectiva do futuro e era exatamente o que estava acontecendo com Elias mas a diferença nesta questão era que ele se encontrava sem perspectiva, diante de uma grande vitória que havia acontecido no dia anterior, dois dias antes, que coisa estranha, uma grande vitória, e agora ele está sem perspectiva, a Bíblia diz que ele fez um desafio, havia uma grande idolatria no meio do povo de Israel, e ele fez um desafio, ele disse assim, ó, vamos resolver esse assunto, e vocês estão dizendo que Baal é Deus, e eu estou dizendo que o Deus Todo-Poderoso, Jeová e Avé é Deus, então vamos fazer uma disputa, a gente faz dois altares, você faz um altar para Baal, eu vou fazer um altar para Deus, você coloca os sacrifícios para Baal no seu altar, fazem a sua liturgia, o seu culto, do jeito que vocês quiserem, tá? e se Baal é um Deus verdadeiro, o fogo que vai acender o altar, vai vir do céu, vai cair fogo do céu, agora se Yahvé é o Deus verdadeiro, então ele vai derramar fogo do céu, e a Bíblia diz que aconteceu assim, e o povo se reuniu em volta, para ver a disputa entre os deuses, e aí então Baal fica lá, os quatrocentos profetas de Baal, fazem toda a sua liturgia, desde o nascer do sol, até meio dia, e nada acontece, e aí então vai lá Elias e ele diz, olha gente, está muito fácil, esse negócio aqui está muito fácil, porque Deus é Todo-Poderoso, faz um favor para mim, vão lá no reacho, várias pessoas, e tragam muita água, e molhem a lenha, molhem o sacrifício, vão fazer aqui um buraco em volta do sacrifício, para a água molhar tudo isso aqui, e eles vão lá, e molham todo aquele local, e aí ele faz uma oração, Senhor, prova que o Senhor é o Deus verdadeiro, manda fogo do céu, e caiu fogo do céu, e consumiu aquele holocausto, e a Bíblia diz que a população indignada, por ter sido enganada por tanto tempo, sai em direção, em perseguição aos profetas de Baal, que fogem dali, porque perceberam que tinham sido enganados, mas, dias depois, a rainha manda um bilhetinho, só um bilhetinho, você pensa que acabou? <risos> só está começando, porque eu vou matar você. E quando Elias recebe esse bilhetinho, ele começa a perder a perspectiva de futuro, ele desanima completamente, ele se sente derrotado apesar do milagre que ele mesmo presenciar, nesse texto o Senhor nos revela os movimentos da interação de um Deus que se importa conosco, e a gente vai ver o homem de um lado e Deus agindo, a alma doente e Deus trabalhando no coração desse homem, então o primeiro movimento está do lado humano, e eu queria olhar um pouquinho o que estava acontecendo com Elias, e a gente vai descobrir que o desânimo dele, era na verdade um reflexo da doença da sua alma, é interessante notar que toda a vitória de Elias ruiu, quando uma cartinha chegou, e aquilo foi como a gota d'água, o gatilho emocional, que iniciou um processo, onde a percepção da realidade foi transtornada, e de repente a grande vitória desvaneceram, as perspectivas de um futuro melhor para a nação, através de um avivamento espiritual, desapareceram, tudo por causa de um bilhetinho, e olha, aquilo que a rainha escreveu não era novo. Porque ele, durante todo o seu ministério, recebeu ameaças de morte, tanto do rei quanto da rainha. Não era novidade. Por que será que coisas tão pequenas podem nos levar a um sentimento de derrota tão intenso quanto Elias viveu? Eu não sei se isso já aconteceu com você, não é? De repente, está tudo bem na vida, as coisas estão acontecendo, deu certo, mas aí uma pessoa dá uma palavra, uma frase, e parece que a vida da gente acabou. Ou a gente recebe um bilhetinho, e parece que a vida acabou. Quando eu comecei aqui o meu ministério, eu recebia cartas anônimas toda semana… E aí eu li aquelas cartas e aquilo me fazia tão mal. Eu disse que que eu estou fazendo nesse lugar? Que que eu vim para Curitiba? Tava tão bem lá em São Paulo. O cara escreve carta lá. e olha, o cara tinha um requinte, né? Porque aquele tempo não tinha e-mail, que ele conseguia mandar a carta cada vez de uma cidade diferente. Tinha a estampa do correio lá. Eu dizia, esse cara deve ser um viajante, né? Porque fala a verdade, né? Cada vez é um lugar diferente. E como o cara falava mal. E metia pau em tudo. E eu estava tão angustiado. E um dia eu estava orando. E falei, Deus, não aguento mais esse negócio. Estou aqui, essas cartas. E aí o Espírito Santo falou: por que, é que você lê? Para de ler e aí as cartas chegavam, não tinha remetente, via carimbo de lugar diferente, do jeito que vinha jogava no lixo, é interessante como uma coisinha pequenininha, tira a gente da, do prumo, e aí de repente a gente começa a enxergar a vida, com uma perspectiva totalmente contaminada, por pensamentos destrutivos e foi exatamente isso que aconteceu com Elias, ele estava doente da alma, e de repente veio sobre ele um medo incontrolável, é interessante, há um cenário que não é diferente do que já vivemos, no entanto nós estamos diferentes, a nossa alma está doente, e por isso sentimos um medo incontrolável uma verdadeira sensação de morte, um mal estar como nós nunca vimos antes, um desejo de fugir de tudo e de todos, e se possível dormir para não ter que pensar e nem viver, você já sentiu esse medo incontrolável assim? Ah não dá, não sei o que vai acontecer, de que jeito vai ser… Tem gente que deita na cama com esse medo incontrolável e tem sensação de que está morrendo, vai parar no hospital, e a gente pergunta, mas o que é que está acontecendo? A alma está doente, a alma está doente, nossas emoções estão doentes, nossos sentimentos estão confusos, a nossa percepção da vida está confusa e misturada, em 2010 na campanha da eleição para presidente eu fiz um pronunciamento contra o PT e eu não imaginei que viria tanta confusão depois daquilo, né e aí começaram a chegar é, é, e-mails, cartas, telefonemas, ameaças, de tudo quanto foi jeito, e eu me lembro que logo naquela semana, eu estava eu indo para a Argentina, e estava dentro do avião quando tocou o telefone, e a porta do avião ia fechar, e quando tocou o telefone, era uma repórter da CBN, querendo fazer uma entrevista ao vivo comigo, e eu disse, olha querida, não dá, eu estou dentro do avião, eu estou indo para uma conferência fora do Brasil, e, e eu, a porta do avião fechou, eu tenho que desligar o telefone, e a mulher fez piada comigo, como se eu estivesse fugindo e mentindo, não é? e aquilo me deu uma raiva danada, mas não foi só raiva, porque daí ela falou um monte de coisa que estava sendo dita, e, e as ameaças e tal, e de repente eu fiquei com medo, um medo estranho, esquisito, e quando cheguei em casa então, mais medo ainda, porque as ameaças vieram, e eu falei, onde é que eu fui me meter? Como é que pode? E aí o senhor falou, você não fez o que eu mandei você fazer? então por que, que você está com medo? É estranho, às vezes um bilhetinho faz toda a diferença, e a gente começa a enxergar o mundo numa perspectiva errada, e de repente um medo tremendo invadiu o coração, de Elias, ele desmonta a equipe, ele deixa o seu ajudante de ordens, lá no outro país, que era o país de Judá, e ele volta para o seu país, vai para o deserto, deita debaixo de uma árvore e diz, acabou, não dá, e os pensamentos dele começam a ficar misturados, ele diz assim, olha, eu sou um homem odiado por todo mundo, mas não era novidade, porque o apelido de Elias, lá escrito em 1 reis 18, 17, era o perturbador de Israel, era assim que a rainha e o rei chamavam ele, perturbador de Israel, mas sabe o que mudou? É que agora ele achava que todo mundo pensava assim, e ele dizia assim, olha, eu, eu, eu esperava que todos a esta altura entendessem que eu não vim para perturbar, mas sim para fazer a graça de Deus, nessa, trazer a graça de Deus para essa terra. Mas quando a gente está mal aqui dentro, a gente enxerga a vida sobre uma única perspectiva, e aí o mundo fica totalmente, alterado diante dos nossos olhos, e ele começa a pensar, esses pensamentos vêm, ele está dizendo assim, Senhor eu estou cansado, já chega de lugar, havia no coração de Elias o sentimento de que sua vida havia sido tão difícil, tão pesada, que ele estava cansado de sofrer, cansado de lutar, eu pensei que a vitória que o Senhor me deu, era final e que nunca mais teria que enfrentar outra dificuldade <risos> não existe isso querido, você vai sair de uma vai entrar em outra a vida é assim, tem coisas boas e tem coisas ruins todo o tempo você já sentiu isso? estou <risos> cansado tudo acontece comigo, tem uma urucubaca aqui em cima, não, é verdade, tem gente que pensa assim, tudo dá errado na minha vida, e interessante é que Elias naquela hora esqueceu, tudo quanto de bom Deus já tinha feito na vida dele… Os milagres, o sustento, as respostas de oração, as curas extraordinárias, a palavra profética que se cumpriu, a vitória da semana passada. E de repente a vida toda virou um grande sofrimento. A gente não lembra da vitória, só lembra da batalha. Porque a alma está doente. A alma tá doente. E aí um sentimento ruim vem no coração de Elias. Senhor, parece que a tua graça para com os injustos é maior do que o amor que o Senhor tem pela minha vida. Porque eu, eu sou teu servo, sou fiel, por que, que o Senhor não dá um jeito logo nessa mulher? Mata, corta em pedacinho. Já senti vontade? É. Por que, que o Senhor não fez ainda? Está vendo, Deus? A culpa é tua. O Senhor não é justo. Se fosse ah se fosse eu havia ali o sentimento de que todo mundo ao redor dele era como Jezabel e a sua percepção da realidade fora contaminada e distorcida às vezes a nossa vida é repleta de maravilhas divinas mas só conseguimos enxergar a dor de uma que uma única pessoa nos infringe, é como se o mundo, a nossa própria vida, é como se o mundo na, e a própria vida se resumisse a uma pessoa, a um fato, a um problema, mas essa não é a verdade, os nossos olhos deixaram de perceber todo o cenário, eu me lembro alguns anos atrás que eu recebi um telefonema de uma senhora pedindo ajuda, e ela, ela dizia assim, pastor, tudo vai mal na minha vida, está tudo horrível, meu marido perdeu o emprego, eu falei, verdade querida, o que está que acontecendo, quais são os problemas? Ele falou, não pastor, ele já conseguiu um outro, está até ganhando um pouco mais aí eu disse, então o que, que foi, não, quase perdemos a nossa casa, mas e daí, o que aconteceu? Ah, conseguimos renegociar a nossa dívida, o valor da prestação baixou, aumentou o tempo, está tudo em paz, eu falei, mas e, e daí? Não, mas agora o meu marido está no hospital, mas o que aconteceu com o teu marido? Eu disse, não, é que agora que ele está trabalhando nesse novo emprego, tem plano de saúde, ele aproveitou para fazer uma cirurgia que estava atrasada há muito tempo, eu falei, menina, o que está acontecendo? O cenário não é o problema, o problema está aqui dentro da alma. A alma está doente, e aí a gente começa a perceber o mundo de uma maneira diferente. E às vezes o sentimento que a gente tem é um sentimento de decepção com a gente. E olha só o que Elias vai falar, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados, eu fracassei, todo o meu trabalho foi em vão, eu perdi a minha vida nesse projeto de ser profeta de Deus, é pesado demais, é complicado demais, quando nós perdemos a perspectiva, isso afeta não apenas o nosso futuro mas nós avaliamos toda a nossa vida, pela falta de perspectiva, e vem em nós um sentimento de fracasso, porque nós não vemos sentido no passado, no presente e no futuro, a gente só enxerga a dor da gente, e a consequência disso, é de uma vida sem sentido, é desejo de morrer, Esse pensamento fica remoendo a nossa mente e a gente fica pensando: por que viver? Por que sofrer? Lutar para quê? Eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Eu me lembro que recebi um telefonema numa outra ocasião e era uma senhora. Ela disse para mim assim: Pastor, eu já tomei um monte de remédios para morrer e eu queria que o Senhor orasse por mim para encomendar minha alma sério, não foi brincadeira, pela graça de Deus, a gente conseguiu chegar na casa daquela pessoa, chamamos os socorristas, ela foi para o hospital, está viva até hoje, louvado seja Deus, né? mas esse sentimento de morte, às vezes vem, intensamente, porque ela só enxerga a vida à luz, de um problema, de uma situação, de uma dor, esquece tudo, Todo o resto do cenário, porque a alma está doente. Esse é o retrato de uma alma consumida. Muitas pessoas estão sendo consumidas pela dor, pelo abandono, pelo sofrimento de relacionamentos desgastantes, pessoas que perderam a perspectiva do futuro mas isso afetou a sua leitura do passado e do presente, eu não sei, eu espero que não tenha ninguém aqui vivendo isso, mas se você estiver vivendo isso, eu queria mostrar para você o próximo movimento, como Deus lida com alguém que está doente da alma, como Deus trabalha com estas coisas que estão em turbulência dentro de nós, e aí a Bíblia vai ensinar a gente nos versículos 5 em diante, ele se deitou debaixo da árvore, caiu no sono, e de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma… Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água, e ele comeu e bebeu e dormiu de novo, e o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, levante-se, coma, senão você não aguentará a viagem e Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites, até o Sinai, o monte sagrado. A primeira coisa que podemos notar, ao ler esse texto, é que Deus se importou com a dor e o sentimento do seu servo. Então a primeira coisa que eu queria dizer, é que se você acha que ninguém se importa, Deus se importa com você, se você acha que ninguém está vendo, Deus está vendo que a sua alma está doente, se você acha que ninguém pode chegar à profundeza do teu coração, lá na escuridão que você está vivendo, eu quero dizer que Deus, a luz eterna, quer descer essa profundeza, essa foi a primeira coisa, Deus se importou com Elias, e ainda que ele desejasse morrer sozinho no deserto, sem qualquer testemunha, por isso ele vai lá e deixa o seu companheiro de equipe, lá no outro país, e ele volta para ficar debaixo de uma árvore, a Bíblia diz que era um zimbro, dá uma colocada aí no zimbro para a gente ver, é uma árvore que fica no deserto, ela é solitária, dá uma olhada, tudo ao redor não tem nada, só tem aquela árvore, e isso refletiu que estava na alma desse homem, estou sozinho, e ele vai para debaixo dessa árvore para morrer, ficar ali no deserto e morrer, mas o Senhor vai ao encontro desse homem, que está doente da alma, e toma uma série de medidas para socorrer o seu profeta, a primeira medida que ele usa, o primeiro ato de Deus, é mandar o anjo dele, e isso está mostrando para a gente, que os céus se movem a favor dos seus servos, dos servos de Deus, o céu está se movendo, e ele vai e manda um anjo, quando a gente está doente da alma, a gente não consegue ouvir a voz de Deus… Porque a nossa mente está perturbada. E então Deus tem que mandar um anjo. E o anjo do Senhor vem, e Ele vai e toca a gente. Às vezes, como acontece com aconteceu com Elias, o anjo veio né, lá do céu mas muitas vezes na nossa vida os anjos são pessoas que Deus coloca no nosso caminho, para mostrar para a gente que a realidade que a gente está enxergando não é a verdade, e essas pessoas confrontam a vida da gente e dizem para a gente, olha, peraí, aí, não é bem assim, você está enxergando a vida sobre um prisma completamente diferente do que ela verdadeiramente é, às vezes são pessoas que nós encontramos no caminho que não sabem nada da nossa vida mas dizem uma frase ou duas que chegam direto ao nosso coração às vezes são pessoas chegadas a nós que entram na nossa intimidade e diz escuta aqui, você está enxergando a vida errado o anjo do Senhor vai visitar a gente e se você olhar para a tua vida se você estiver enfrentando alguma luta dessa, você vai perceber quantas vezes o anjo do Senhor chegou na tua vida e se você está aqui nesse culto, é porque o anjo do Senhor está aqui para falar com você e tocar o teu coração, pode ter certeza disso, não é por acaso, é interessante como essa mensagem saiu, normalmente não é assim que funciona comigo, eu estava orando e de repente a mensagem veio inteirinha na minha cabeça, eu só escrevi, o Senhor quer falar alguma coisa aqui hoje? mas não foi só o anjo, o anjo vai lá e toca, e a ideia é que às vezes nessa luta, não são as palavras que falam ao nosso coração, mas é o toque do amor, da graça, da misericórdia de Deus, que vai lá e chacoalha a nossa vida às vezes Deus precisa chacoalhar a nossa vida, não o chacoalho da maldade, da dor, da punição, mas aquele chacoalho para dizer, acorda, desperta, porque a vida não é assim, mas não parou aí, esse anjo vai lá e acende um fogo, e é interessante que fazer fogo naquele tempo não era fácil, não tinha fósforo, para acender um fogo do zero, era muito complicado, mas vai lá o anjo do Senhor e acende o fogo, e sabe, no deserto faz muito calor de dia, mas faz muito frio à noite, e o fogo estava aceso, para aquecer aquele homem, mas não tinha só o fogo, a Bíblia diz que o anjo fez um pãozinho quentinho nas brasas, quando eu era garoto eu era responsável para ir na padaria todo dia de manhã, né? e naquele tempo a gente não comprava pãozinho né? a gente comprava o filão de pão, a bengala né? e assim era na minha casa, comprava a bengala então eu ia na hora certinha que eu sabia que o padeiro estava soltando a fornada e eu pegava aquele pão quentinho, punha debaixo do braço e ele nunca chegava em casa com as pontinhas, porque eu comia no meio do caminho esse era o privilégio de quem ia buscar o pão é? mas gente, o cheiro daquele pão, aquele cheiro, mas que coisa, eu lembro até hoje do cheiro, é? gostoso, você imagina, Elias está lá dormindo, sozinho no deserto, o anjo do Senhor vai lá e diz, acorda Elias, ele olha, está quentinho, está lá colocado o fogo, tem um pãozinho cheiroso, gostoso, hum, que coisa boa, e não era só isso não, uma aguinha fresquinha… como se Deus estivesse dizendo assim, esse aqui é o sabor da casa do pai, a casa do pai chegou aonde você está, você não está sozinho aqui mas sabe, Elias acorda, come, bebe, e adivinha o que ele faz de novo? Dorme, e aí o Senhor Todo-Poderoso espera pacientemente, aquele homem dormir de novo, eu fico pensando, como Deus trabalha conosco, Ele se importa ele vê a nossa dor, ele tem empatia por nós, e ele sabe que a doença da alma é tratada num processo, e não num ato, e aí ele espera, o filho dele dormiu outra vez, o pãozinho quentinho está lá, o fogo está lá, a água está lá, e nem o anjo saiu de perto, só o amor de Deus está sendo mostrado. Deus se revelando em amor. Como que se dissesse assim, filho, a vida não tem uma única perspectiva. Eu continuo do seu lado e eu sou a tua benção. Queridos, a benção não é uma coisa não é uma vitória, não é um projeto, e toda vez que a gente olhar, pensar na bênção como uma vitória, um projeto, a gente vai chegar num momento que a gente vai se consumir, porque os projetos não satisfazem a alma, na verdade quando vier a dificuldade para você construir um novo projeto, você vai estar tá tão queimado e tão exausto, que você vai se sentir como Elias sabe o que é a bênção? é o amor do Todo Poderoso do nosso lado é o cuidado dEle por nós é a presença dEle em todos os momentos da vida por isso Jesus disse eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos mas não para a história e então o anjo toca mais uma vez em Elias o alimenta de novo, mas agora ele acrescenta algumas recomendações, e ele diz assim, Elias, chega, agora levanta, levanta, levanta e come de novo, porque você tem uma longa jornada pela frente, porque o seu caminho não acabou e aí agora o Senhor diz, chega, levanta, está na hora de tomar um novo rumo, o seu caminho não acabou, eu li essa semana, é muito interessante, eu li essa semana uma frase num livro, nem me lembro agora qual foi o livro, em que dizia mais ou menos assim, o caminho sempre termina quando a gente para, mas toda vez que a gente começa a andar, a gente descobre novos caminhos, que coisa interessante se eu parei aqui, não importa se o caminho vai continuar para lá ou para cá, o meu caminho acabou, e Deus estava dizendo, Elias, o caminho só terminou porque você parou, levanta homem, porque tem muita jornada pela frente e essa muita jornada não significa que só vai ter coisa boa, vai ter coisa boa e ruim, mas Deus não terminou de escrever a história da sua vida, então agora levanta e começa a escrever comigo a história da tua vida, e é interessante que quando Deus faz isso, chacoalha Elias, não é? E ele então se levanta, ele tem esse Toque, e ele está dizendo assim: agora ele vai caminhar 40 dias e 40 noites, e durante esses 40 dias e 40 noites, Deus vai fazer mais um milagre, porque todo o tempo o toque do Senhor, o suprimento do Senhor, o recomissionamento dele, alimentavam a sua alma. Andar 40 dias e 40 noites só por milagre, querido. E Deus fez outro milagre na vida de Elias o que Deus estava dizendo para Elias, é: Elias, você não é sustentado pelo aplauso das pessoas, você não é sustentado pelo reconhecimento, nem pelas palavras, boas ou ruins, sou eu quem te sustento, e são os teus mil, meus milagres em você, que te mantém vivo, os exércitos celestiais nunca deixaram de estar ao seu lado, sua vida precisa ser suprida constantemente pelo pão da vida, e a Bíblia diz que o pão da vida é Jesus. Sua vida precisa ser suprida constantemente pela água da vida, e a Bíblia diz que a água da vida é Jesus. A sua vida precisa ser aquecida pelo derramar do Espírito Santo de Deus, como um fogo que arde dentro da nossa alma porque queridos, a nossa força é o Senhor, se Jesus não for a nossa força, nós vamos desanimar em algum momento, ou quando o dinheiro acabar ou quando tiver uma briga dentro de casa, ou quando acontecer uma perda significativa, a gente dizer, vai dizer, a vida não valeu a pena, tudo já passou, acabou tudo, mas quando o Senhor está mostrando que a gente tem sentido e propósito, o nosso passado tem sentido, o nosso presente tem sentido, e o nosso futuro, a gente pode correr atrás dele, porque o Senhor é o sentido da nossa vida… o que eu sinto é que hoje, o Senhor quer tocar, alimentar, matar a sede de pessoas que estão aqui, hoje o Senhor quer fazer você arder de novo por dentro, hoje Ele quer renovar você pela sua graça, e levantar, pois há um longo caminho na sua frente e Ele vai marcar esse, esse caminho, com o suprimento dEle, miraculoso, como Ele já fez no passado, e a sua missão não acabou, você não é um fracasso, pois Ele ainda não terminou de escrever a sua história… nessa manhã eu queria orar com pessoas eu creio piamente que o Senhor me deu essa palavra, porque Ele sabia que você estaria aqui, eu creio que hoje o Senhor me mandou ser como um anjo, falar com você, tocar em você, apresentar para você respostas, eu já aprendi na minha vida, que as respostas não estão quando a gente olha ao redor, porque quando a gente não está bem da alma, a gente olha ao redor, a gente só vê paredão e muro, a resposta está quando a gente olha para cima, e a gente enxerga o Todo-Poderoso, porque aí, se for preciso derrubar as muralhas, como ele fez com, com Josué em Jericó, ele vai fazer, se for preciso fazer a gente andar com as águas, sobre as águas, como Jesus fez com Pedro, Ele vai fazer, se for preciso simplesmente pegar na nossa mão, e nos ajudar a dar passos no caminho que a gente não enxergou, Ele vai fazer, como um pastor que leva as ovelhas, no meio dos vales escuros, de sombras da vida, e quando a gente aprende a fazer isso, a gente vai descobrir que Deus renova as nossas forças, e a gente começa a enxergar a vida com outros olhos, há gente que precisa de cura no corpo, mas há muita gente que precisa de cura na alma, precisa que o Senhor entre lá na nossa psique, na nossa alma, e trabalhe as emoções, os sentimentos, as amarguras, as tristezas, as angústias, para nos dar uma nova perspectiva, para mostrar que o passado não foi tão, tão ruim assim, nem o presente está todo perdido, e que ele tem uma história para escrever, e que ele vai escrever essa história através da sua vida… Então nessa manhã eu queria orar com você, você que está se sentindo doente da alma, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer fazer algo novo na tua vida, e eu vou convidar você a deixar o seu lugar, num ato de fé, como o anjo disse para Elias, levanta, eu vou dizer para você, levanta, e esse levantar pela fé vai ser você sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar juntos esse vai ser um momento de oração, de clamor, pedindo a intervenção de Deus, mas a mudança dos teus olhos, dos teus sentimentos, para você enfrentar as lutas, mas saber que o Senhor é por você, então se você é essa pessoa, vai deixando o teu lugar, vem para cá, se você está lá na galeria, vai descendo também, e a gente vai orar juntos, porque só quem já passou por coisas assim, e eu já passei, pode ter certeza, sentimentos assim, leituras assim, é que pode interceder. Porque sabe como está doendo o teu coração. Então se você é essa pessoa, vem para cá, vem chegando junto aqui com a gente, a gente vai estar tá junto, só isso, a gente vai estar tá junto, orando ao Senhor pedindo Senhor cura a minha alma segura na minha mão me leva pelo caminho que eu achei que terminou me dá perspectivas me dá uma nova visão tira o espinho envenenado que está dentro do meu coração está doendo Senhor está doendo tá doendo muito, mas o Senhor pode tocar a minha vida, eu quero beber da água da vida, há uma fonte que diz a Bíblia, que jorra para a vida eterna, e uma fonte que depois sai de dentro da gente, está na hora de renovar essa fonte, eu quero comer do pão da vida, comer aquilo que a graça de Jesus preparou para você, eu quero, vamos orar juntos, posso orar por você aqui, me permita, tá Senhor Jesus, Tu conheces o coração desse Teu povo, Tu sabes como está doendo, só o Senhor sabe como está doendo, e eu quero te pedir agora, Senhor, Senhor, Começa a tocar na vida desses teus filhos, a gente ouve a palavra, a mente da gente entende, mas às vezes não desce para o nosso coração, porque a nossa alma está ferida, e eu quero te pedir Senhor, não fala apenas, toca, coloca a tua mão Senhor no coração que está ferido trata com o óleo do Espírito Santo, essas feridas, e agora levanta Senhor, levanta, segura na mão deles, e levanta, coloca de pé, e diga para ele, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, lembra Senhor, que se Deus é por nós, quem será contra nós, lembra Senhor, para os teus filhos, as marcas do teu amor e da tua graça na história deles e que eles não enxerguem a vida através de um bilhetinho de uma palavra maldita mas que eles enxerguem a vida Senhor pela perspectiva do que o Senhor vai fazer na vida deles renova a fé Senhor renova a esperança renova o amor renova Senhor a busca pela tua presença, renova Senhor, renova Senhor, renova Senhor, e que essa bênção, não fique só neles, mas que eles sejam um veículo, dessa bênção, por onde quer que eles passem, porque a tua palavra diz, que essas, essa água viva, é uma fonte que jorra, de dentro de nós, então Senhor, que seja tão supridora, que a gente possa jorrar para outros, e que eles possam ser anjos do Senhor, na vida de outras pessoas, mas agora pai, eles precisam ser levantados, tocados, entra na crise que está em casa, entra Senhor na crise, que envolve quem sabe as finanças, entra Senhor na crise, Senhor do coração, da alma, que faz a gente enxergar, a vida de uma maneira errada, e revela o Teu poder, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Agora eu queria convidar todo mundo para ficar de pé, dá a mão para quem está perto, não sai daqui, a gente vai terminar o culto juntos, tá bom? Dá a mão para quem está perto de você, e a gente vai cantar uma canção de fé, é uma oração essa canção, entra na minha casa entra na minha vida e faz um milagre em mim tá? essa é a nossa oração entra na minha casa entra na minha vida e faz um milagre em mim, e quando você estiver orando, quando você estiver cantando, você vai colocar na mão de Deus o que está doendo ó oh, se o inimigo está falando que você é um fracasso joga fora porque você é filho amado de Deus, não aceita essa palavra não, tem muita coisa boa que já aconteceu na tua vida, e às vezes um tombo, um problema, não resume a vida da gente, tem muita história pela frente, o Senhor vai escrever essa história, canta com fé, tá? E coloca essa questão na mão do Senhor, se tem um bilhetinho envenenado, às vezes uma palavra maldita, coloca no altar de Deus disse daqui para frente, eu estou jogando no lixo a carta, a carta anônima. Chega, eu vou pensar na tua graça, eu vou pensar na tua graça, eu vou confiar no teu poder, eu vou comer do pãozinho, eu vou beber da água, eu vou saber que o Senhor está indo à minha frente. E eu vou andar os 40 dias e 40 noites, em nome de Jesus. Canta com a gente, é uma oração, canta.